0: 各位听众朋友，欢迎收听我们的选美播客。今天我们和几位嘉宾聊聊假新闻和新时代的媒体行业。先让我们来介绍今天的嘉宾。首先是一位第一次来我们播客的新嘉宾杨云康老师，西雅图华盛顿大学的传播学博士生
1: 。大家好，我叫杨云康啊，我现在在西雅图的华盛顿大学读传播学博士。啊，那我做的博士论文主要是研究这个美国的右翼媒体。我研究的角度当然也包括这啊、呃、假新闻，还或者说 disinformation。今天很高兴能够参加这个 podcast
0: 。第二位是正见的创始人、宾夕法尼亚大学传播学博士候选人方
2: 可成老师。大家好，啊、呃，也是选美的老朋友了，所以可能也不用多介绍了。然后我做的这个证件和新闻实验室也是经常和选美有互动的
0: 。然后最后就是我们选美的大管家在 Now This 工作的华思睿老师。啊
3: 、呃，大家好，我是华思睿，然后我是美国媒体从业者，然后一直是担任选美的小编，不过从来没有参加过播客，这也是我第一期播客，所以很高兴和大家一起讨论。第一
2: 次呀、啊？哎，华思睿也
0: 没有参加过吗？对，我是我第一次参加，对，第一次参加播客。方老师不是第一次，对不对？我敬你是第二次了
2: 。对对，第二次，当然也不是很<笑>经验丰富。啊。嗯
0: ，没事没事。嗯、呃，那我们现在开始今天的讨论。呃，假新闻我觉得是一个近年来挺受关注的一个问题，特别是川普开始竞选以后，这个美国媒体就像是假新闻满天飞。然后我就好好奇，杨老师你是怎么想到做这方面研究的
1: ？主要还是受这个二零一六年大选的影响吧。这个大选之后呢，就发现这个假新闻在社交媒体上啊，啊、呃、传播的很厉害。兴趣我就转向那里啊、呃，但之前也研研究了一些主流媒体呀、啊，还有党派新闻啊、呃，所以后来包括看到一篇这个比较有影响的一篇研究，是哈佛大学一些学者做的一个报告，一个研究报告。那这个研究报告呢，就啊、呃、表明说这个。Hyperpartisan media， 超级党派吧，就是比之前的党派新闻还要在 partisan 的这个 media 啊、呃，特别是右翼媒体在这个啊、呃、大选的这个假新闻的传播过程当中发挥了非常大的影响，所以自然而然我就兴趣就转向这个
0: 了。那您这一次我看这个在美国政治学年会上这个论文是关于这个披萨门的，能不能向我们介绍一下披萨门这个事情？做假新
1: 闻，好的啊、呃，披萨门是我的一个影子吧，啊、呃，我呃是我博士论文的一个影子。那那这个美国政治学年会，我这篇介绍的论文是我博士论文的一个大概的一个理论框架啊、呃。那现在还在呃发展过程当中，所以啊不是特别完善。披萨门这个事儿呢，是可以说二零一六年所有假新闻当中比较突出的一个假新闻吧。包括希拉里·克林顿在很多场合也经常提到这个“披萨门”。那“披萨门”是怎么回事呢？“披萨门”是最早，大概在这个16年7月份的时候，当时这个维基解密啊 （WikiLeaks） 把这个一部分盗取的 DNC 的电子邮件公开了。当时呢，在一些论坛上面，比如说《Fortune》啊。就有一些网友就是开始讨论这个克林顿的一些 sexual activities， 然后这个但当时这个没有很多人关注，只是一部分人在讨论。但是很有意思的是，就这个到了十月七号的时候 ，Access Hollywood tape， 特朗普啊在这个私底下讲自己这个性骚扰女性吧，就这个丑闻爆发之后呢，在一小时之内这个危机解密。就又公开了这个希拉里·克林顿 campaign chairman John Podesta 的这个盗取的盗取他的这个 email 电子邮件。那他公开这部分电子邮件之后呢？那紧接着这个很多论坛上的网友就开始搜索这个电子邮件里面的谈话内容啊，然后他们就发现这个 John Podesta 还有。以其他里的一些团竞选团队的其他人啊，就讨论这个披萨吃这个披萨的事情，然后后来他们就觉得这个这是一个 coded language， 他们其实是在讨论嗯这是 DC 一个披萨店的这个地下室有一个这个 child sex trafficking ring， 然后后来这个很快就就传播到这个脸书啊，传播到这个推特上。很快又被一些这个所谓的 hyperpartisan media， 比如说 Breitbart 啊，就给报道了，就很多人就在网上就很很 popular。这个时间点也很有意思，就是十分接近最后的这个 election day 是11月8号，所以所以大概是这么一个一个过程吧
0: 。我记得这件事情当时事后还闹出非常大的影响，就是有这个川普之子还拿着这个冲锋枪还是。跑到这家店要去找出这个店主的确有犯罪的这个这个行为，然后发现这帮其实是个连地下室都没有的这么一个披萨店。对
1: ，你说的非常对。
0: 然后好像我记得当时还是这个店主也是不堪其扰，好像哪个主流媒体还对这个事情做了比较详尽的报道，说他平常怎么被他们骚扰啊，然后所以我觉得这事情算是个比较有代表性的一个假新闻吧，就是假新闻的确是一个有杀伤力的这么一个事儿。不光是网上的谣言这么简单，
1: 对，还有就是对你说的一点都没错，就是这个假新闻不仅仅啊，它是可以影响网网民的观点，或者说影响大家去投票的时候的这么一个啊、呃、政治行为，甚至它都会影响公共安全，所以它有这个线下的一个 spill over 这个这个 effect。那还有最近最近的一个相关的一个，也是一个 conspiracy theory 吧，叫叫啊 QAnon。呃 Q 啊，也是出现了从线下、呃线上，甚至到线下这么一个趋势。包括在很多特朗普的支持者的集会上，就是很多人就穿着这个啊、呃、“conspiracy theory” 这个 T T-shirt 啊，所以是个大问题
3: 。Q m 这个事情就非常的搞笑，因为整个这 conspiracy theory theory, theory theory 其实我一直在就是有些关注吧，呃，然后应该是说就是特朗普的。政府内部其实有这样一部分人，然后他们其实就有点类似于 deep state 吧，他们在一直在，呃，谋划一些行动，保护特朗普，包括就是特别检察官穆勒去调查特调查特朗普，调查通俄门，其实也是保护特朗普的一种行为。然后就除此之外的话，应该有很多很多很多就类似的这种阴谋。然后杨老师的话可以补充一下。
1: 嗯，对，我觉得你大体讲的是对的，是的，就是特朗普内部出现一批一批人说，呃，穆勒的这个团队是要保护特朗普，然后说还有一个其他什么呃更大的政治目的是，是一个挺复杂的一个阴谋论啊。嗯、但是我从头到尾其实就是一种懵逼或者没看懂的状态。然后，因为他的
3: 整整个这样一个呃阴谋呢，就可以说是非常非常复杂。然后在网上流传一张图，就是。满满的一张 a 四纸上打满了，就各种各样箭头啊，小就是指着指指向了各种各样的组织啊，然后就从头到尾是个非常混乱的这样一个阴谋论，然后而且就有有一些人是说这样一个阴谋论 QM 论这个阴谋论其实是。一些左派的人造出来，让极右的一些右右翼组织来上当，然后去揭露他们的这样一个低智商的这样一个这样一个就是左派造出来阴谋。所以说
1: ，其实整个事情还是挺搞笑的。那后来这个事是怎么影响到线下的呢？影响线下主要是就是很多在特朗普的集会上面出现了特朗普的支持者穿着这个啊、呃、T 恤。Q Allen， 这个写在 T 恤上面，这个印的这个这个字
0: 。哦，那就是说，这种阴谋论已经成了一种，虽然是线上的言论，但是变成一种线下的号召人群的这么一种方式了。
1: 啊、哦，对对，它可能或者它成为一种一种 identity 吧
0: 。所以我觉得，这个假新闻现在能成为一个这么大的事儿，很大程度上跟这个社交媒体时代媒体行业的变化有很大的关系。就像刚刚杨老师还有华老师都有提到，就是呃，在右翼媒体上。现在这假新闻尤其突出。你认为在这这些媒体的这些变化的过程中，他们变成这种按照杨老师说法是 partisan media outlets 中所谓的党派媒体机构？我想知道，就这一类的媒体和我们过去所熟知的那些专业媒体或者主流媒体，他们有些什么
1: 不一样的地方？嗯，主流媒体啊，主流媒体或者说叫 professional journalism 吧，或者叫 objective journalism， 那他们有一系列这个比较标准的操作和。啊，职业规范啊，比如说这个 balance 啊，比如说 objective reporting 啊，比如说把这个 hot news 跟这个 opinion pieces 分开啊，等等。所以这些是在上个世纪吧，上个世纪的五六十年代、六七十年代的时候，最终定下来的这个，就是包括一些美国主流媒体的报纸，在六七十年代吧，大致形成了一个这么一个规范。所以一现在一直延续到现在，现在呢，这个整个的媒体环境啊，政治环境就发生了挺大变化的，啊、呃，所以不像过去六七十年代，比如说这个 broadcast 啊、呃，三家这个 networks 对吧？呃，为主，所以大家也没有其他太多的选择，主要都是看这这三家、呃、networks。那到了九十年代、二十年代，互特网出来了，这个有线电视出来了，大家选择就变多了。那还有一个比较重要的趋势就是。啊、呃，美国公众对于这个这主流媒体的信任啊，从这个啊、呃、上个世纪六七十年代开始，在不断的下降。那其中有有上升的时候，但是整总体的趋势是对公众对这个主流媒体还有其他的一些啊、呃、政治 institution 吧 ，political institution 的信任，比如说国会啊，比如说这个总统啊啊、呃、的信任都在慢慢下降。那那这个下降有各种各样的原因导致的。公众开始不太信任这个主流媒体之后呢，转向了其他的这些媒体渠道，啊，所以包括这个党派新闻就就党派的媒体吧 ，par partisan media 啊，就就变得更 popular。这个其实它里面有一个 demand 在，就是这个观众他有这么一份需求，他不相信主流媒体了，那所以他需要找寻找另外的这个给他提供信息的这个方式和渠道。
2: 对，就是呃刚才尤老师可能之前会说到了这种党派媒体啊。那实际上，在美国历史上，呃，就一百多年前呃 ，19 世纪的时候是有这个真正意义上的 partisan media， 就是说，党派媒体，它确实这个媒体就是这个党的，那就相当于这个我党的这个人民日报嘛，这个是真的党派媒体，你真的从组织机构上、从经费上来说，你是属于这个党的一部分的。但现在我们今天说的美国这种 partisan media， 它其实际上不是严格意义上的这种党派媒体了，因为这个你说啊、呃，比如说 Fox News， 它是跟它是共和党资助的吗？它是共和党的一部分吗？并不是这样子的，所以它严格意义上来说，并不属于我们之前说的这种党派媒体。那嗯、呃，所以跟19世纪的那个时候的党派媒体还是挺不一样的。那现在之所以会出现这样一种意见比较极端化、意见极化的。两极分化的这样一个媒体，它主要还是跟这个媒体技术的发展是有关系的。那实际上我们之前说到，刚才说到了，那19世纪有党派媒体，后来又出现了这种大众化的媒体，是这种以这种黄色新闻为代表的，就是这个黄色新闻不是色情新闻，而是那种特别啊、呃、煽情耸动琐碎的那种新闻。那它当时的这样一个典型代表就是普利策的这个黄小孩那个漫画了。那总之就是这些。规新闻规范上很有问题的这些媒体，他后来在啊、呃，经过了美国的进步主义时代之后。呃，它逐渐的就形成了规范，就像刚才杨老师说的。不过这个时间可能比杨老师说的它还要更早一点吧，因为有一个很著名的一个呃、啊、哈辛森哈辛斯委员会的一个报告叫《一个自由而负责任的新闻界》，那这个是40年代时的时候的事情。也就是说，美国的这种啊这种客观报道的这种专业主义的这样一种新闻报道，实际上是可能40年代左右就已经形成了。那。呃，然后后来电视普及了这个之后，啊、呃，美国所有人看的就都是三大电视网的这个电视节目。那在这个电视节目里面，啊、呃，这个媒体的报道是非常的这样一个持中的，非常平衡的。那呃，当时的这个时代里面，这个美国的这个电视网的新闻晚间新闻主播也一直是最受美国人信赖的这个人物了，就像我们都。知道的啊、呃，比如说包括华莱士啊，然后<笑>也包括这个一些其他的主播，像像丹拉瑟呀、啊，还有谁啊，莫罗呀，这这这些这些主播都是这样子的。当然，莫罗是这个广播的。后来之所以这种被打破了，这样一种啊、呃、平衡、客观、是克制的这样一种报道被打破了，主要是因为这个 cable news 的这个兴起了，就是这种啊、呃、有线电视网络的兴起。那使得这个数量变得非常的多，而且 C， N N, 而且这个以 CNN 为代表的这种24小时这种电视频道兴起之后，大家想一想，如果24小时都要播新闻的话，天下有那么多新闻可以播吗？显然是没有的，那就只能是说以大量的这种观点性的内容，以大量的这种啊操作起来没有完全这个。做到这种全熟的这种状态，这个新闻播出来，所以就产生了这样一种新时代的党派新闻的这样一种情况。因为一个是很多了很多了之后，你当然需要以你打打自己的一某一个类别的观众嘛，我就打左派的或者就打右派的观众。那后来当然下面一个出来的就是互联网、社交媒体这些当然。和之前的这个有线电视网络是一样的，它同样是给大家带来了更多的选择，让更多的选择大家就面临就各自面向更小的市场，那这个时候呃就会有一种逐渐的走向两极分化的这样一种情况。但是不管怎么样，我们也很难说，你说 b r i g h t b a r t 是共和党的党媒吗？你也很难说，对吧？这个从从这个正式的人员建制上来说，可能并不是这样子的。所以我觉得大概就是这样，回顾一下这一百多年的历史，大概是很粗略的，是这么一个情况吧
3: 。哦，我这里可以补充一下，就是然后顺带 cue 一下林瑶老师之前写过的一篇文章是，是在是讲。第六，政党体系与当代极端右翼主义。然后他在文章中也提到了一点，是说美国之前在一九四九年的开始呢，就开始执行一种叫公平原则，就是 fairness doctrine。然后是要求广播广播业呢，在每天抽出一定的时间，然后去报道一些和公共利益相关的一些话题。然后同时呢，在报道的时候需要呈现一些呈现的观点，需要相对的平衡，就是说你在。摆出一方面的观点的时候，也要摆出另外一方的观点。然后，但是在里根总统的时候呢，这样一个1987年的时候呢，这样一个规定被废除了。所以说，其实废除了之后，然后你就会发现有越来越多的广播啊，然后新闻啊，然后电视啊，然后都开始出现越来越极端的情况。然后像，像 Rush Limbaugh 就是一个。著名的右派的广播的节目也是那时候兴起的，然后之后到了1996年啊，然后就 Fox News 就出来了，然后 MSNBC 就出来了，然后左派跟右派之间就这几段现象就越来越明显了
1: 。对啊、呃，我我我补充一下，那个我非常同意刚才这个方老师说的，这个呃，回顾一百年前这个 Partisan Press。跟现在所谓的这个 partisan media， 或者说叫 conservative、liberal opinion media 之间的区别，就是说的非常非常好。就是因为一百年前确实是从这个资金啊，还有组织结构啊，这个 partisan press 都是这个 political party 的这么一部分。但是现在就很难这么讲，因为现在这个党派媒体特别多，而且啊、呃，他们的具体的这个意识形态之间也有区别。比如说这个《Weekly Standard》，啊，是一个很有名的一个 conservative opinion media， 那么他的立场主要是 neoconservative， 啊，但是这个就跟很多的其他的这个右派的媒体还不一样。比如说 Breitbart， 很多立场上他是反对这个 neoconservatism， 比如说在这个 trade policy 啊，在这个 immigration 啊。还有 foreign policy 啊，跟这个所谓的 neoconservative 都是有很大冲突的。呃，所以我这个博士论文其中有个观点，就是说现在这个党派媒体真的是里面多种多样、啊。你就光说右派媒体、右翼媒体里面，就是有很多很多种呃意识形态啊、呃。他们有的时候呢，他们能站在一起，比如说在一六年大选的时候啊、呃，一起啊、呃、支持特朗普。当然，里面也有这个 never Trump 的这一部分啊、呃，但是很多就是。呃，意识形态有区别的这些右派媒体都能够在一起啊、呃，这个比如说他们报道相同的东西啊，相同的 spin 啊，然后来支持特朗普让他当选。但是当这个政治环境变化了之后呢，他们之间的冲突和分歧也会也会凸显出来。所以它是一个这个动态的这么一个过程，而不是说啊、呃、是一个清一色的都是啊、呃、conservative media。所以这是算是我的一个 contribution 吧
3: 。就是另外的话，因为就是最近近年来啊，其实就是一种叫 advocacy Ad journalism 这种一种形式的媒体呢，就兴起是比较快的。然后也就是说，有一些媒体呢，他们肯定是不算假新闻的，但是他们在报道的过程中就跟传统的媒体不一样，然后在报道过程中呢，有一些特定的关注的。关注的 issue， 或者说有一些 agenda， 就比如说有些媒体就可能特别关注种族问题啊，然后就比如说 g i z m o d e l Media 下旗下的有一个网站叫 The Root， 就是专门关注黑人议题的，然后还有一些是关注警察暴力啊，或者说 Criminal Justice Reform 啊这些的问题，然后其实这些都是算，我个人是觉得这些东西都不能算假新闻，然后但是它肯定是有一些偏向的啦。然后另外的话。另外有一种媒体，就可能是一些智库、传统的智库去搞的媒体，就比如说 Heritage Foundation。然后，传统基金会它搞了一个媒体叫 Daily Signal， 然后它的意识形态可能就跟 h a r r y Foundation 就比较的接近了。然后，另外左边就是右派有 h a r r y Foundation， 然后左派有一个叫 Center for American Progress， 就 CAP， 然后是一个左派智库，然后他们搞了一个媒体叫 Think Progress， 然后是一家在右在左派当中还比较受欢迎的新媒体吧。然后，他的意识形态就也是跟 CAP 就比较接近了。然后。呃，总的来说，就这些媒体都可能应该算在党派媒体范围内，但肯定是，但他们在就报道过程中，其实基本上还是比较遵循，呃，一些基本基本新闻规范的，所以应该是不能算假新闻的
1: 。补充一下刚才华老师讲的，我觉得他说的特别对，然后。嗯，就是说左派跟右派嘛，都有所谓的党派新闻，对吧？嗯，但是刚才花老师说这个《Think Progress》啊，还有《Daily Signal》啊，对我都有关注过。然后就是之前的学者可能他会把左派党派新闻跟右派党派新闻放在一个框架下分析，说这都是 opinion media。呃、嗯，我觉得这个呢是有道理，但是他也有他的问题，就是有一些右派的这个 media。他们是 intentionally， 就是 strategic deception 吧，就是说着或者说着 disinformation， 就是说我为了达到一个政治目的，或者说我为了取呃获得一个一个一个政治的 outcome， 我故意的去传播。这里的 keyword 是 intentional， 我故意的去传播这个假消息，去欺骗别人。我搜集了一些案例，还有一些采访的资料。这些人他已经承认了，说我当时是故意的，呃，要要这样做。啊，比如说之前 b u r s a r i s m 对吧 b u r s a r movement， 福克斯新闻呐、啊，还有布莱巴特新闻啊，还有其他的，都是传播这个这个 conspiracy theory， 说这个布拉克奥巴马他不是在美国出生的，对吧、啊？或者说他是个穆斯林等等。所以这些很多这些 misinformation 是可以算作说是 disinformation， 就是我故意要传播这些去达到一个目的。所以这个就跟。左派的这个说 advocacy journalism 啊，或者说左派的党派新闻就有区别了，因为大部分左派的这个啊、呃、党派新闻还是说，就像刚才华老师讲的，就是说还是说遵循最基本的这个政治道德啊、呃，不这个新闻新闻素养 codes of conduct 对吧？还是说以尊重事实为主啊？还是说我我不我不可以凭空捏造出来一个东西，我不可以凭空捏造出来一个线人啊这样啊、呃？所以这个是一个重要的区别。
0: 我觉得这边刚,刚各位老师少提了一个新类型的假新闻，就是现在社交媒体上这种假新闻，就比如像现在我们这个 Alex Jones 的 Infoware， 它现在其实也可以算是一种媒体的形态了，但它是在社交媒体出现之前，应该是不可能会有它生存的土壤和环境的。不光是我刚刚提到的 Infoware， 其实我们这个我们也看到这微信公众号啊，或者微博上这些社交媒体。也出现了很多这种假新闻，我相信这国内国外这种假新闻的，不管是形态啊，还是呈现方式，应该都是有很多类似的地方。不知道大家对于这种社交媒体和假新闻这种关系，各位老师怎么看？呃，方老师能不能先来谈一下
2: ？啊，好的，那实际上你说的对，就是社交媒体这个技术的出现。会导致了我们现在这个假新闻突然变得特别多。那实际上，简单来说，就是一个传播权力民主化的结果。我觉得啊，我们刚才说到，不管是报纸时代、电视时代，甚至说包括说这种啊有线电视、网络的这个时代，虽然我们渠道传播渠道很多，但仍然是一个一对多的传播。那就是有能力啊发出声音去制作传播内容的人，都是你专业做媒体的人。所以，那只要是专业做媒体的人，就像刚才几位老师说到的，你就是有一个这样的操作规范在这里的，否则你在这整个业界就非常不受待见，大家不会正眼瞧你的。但现在社交媒体的出现，就导致说我们变成了进入从一对多的传播，进入到一个多对多的一个非常混乱的状态。那这一从一个方面来说，当然是民主化的体现了。这个也就是说，你之前。作为一个普通人，非媒体从业者的普通人，你要发出自己的声音是相当难的。你给报纸写读者来信啊、呃，你不，人家不一定理你，不一定会发，对吧？但是现在你只要开一个自己的公号，注册一个自己的 Facebook 账号就可以了。那实际上这是从从一定程度来说是一个民主化的体现。当然，它带来了另外一个后果，就是这些大量新进入。这个内容生产领域、内容传播领域的这些人，他们是没有这样一种业界、新闻业界职业操守的这样一个共识的，而且他们会带着各种各样的目的进来，不管是蓄意的为他所支持的这个政治人物去鼓吹也好，还是他自己就是挣钱也好。那就像这个2016年大选的时候，有很多马其顿的青少年，因为为了挣钱，纯粹就是为了挣钱，传播了很多、写了很多、传播了很多美国大选的假新闻一样。那大家带不同的目的进来，又没有一个这样的操守来去啊规范大家，那自然导致的结果就是这个群魔乱舞，这个假新闻流行，也是一个非常啊自然的这样一个结果了
3: 。嗯。对，然后之前 Facebook CEO 达克伯格，然后他在演讲中的时候，其实把假新闻分成了三种类型，然后第一种就是 spammer， 然后就是。呃，如果说就上世纪的时候，可能就是人家给你发垃圾邮件，当然现在也有了。然后就是像刚才方老师提到马其顿的这样一个，相当于是一个整个一个新媒体创业的产业，啊，然后他们在直接创造假新闻，然后散布到 Facebook 上，而且他们在散布过程中，其实发现了一点很有意思的现象，就是。左派不大容易上当，然后右派就很容易上当，所以他们就更喜欢去写一些希拉里的一些假消息啊。然后，因为如果写一些川普的假消息，就很容易在评论下面就被人给揭穿。然后。这这一类就 spammer 这一类呢，其实就是 Facebook 啊或者别的平台就可以通过去把把它的就把它把比如说把它广告给禁掉啊，然后这些方法让它没有财路，把它财路给断掉，然后这样子就可以把这样一种媒体相对来说给控制起来，哦、呃，就假新闻给控制起来。然后第二种就是有目的性的，然后可能是。国家政府去控制，像俄国、俄罗斯的黑客啊，然后控制一些僵尸啊、水军啊，然后他们这一类，其实如果通过现在看来的话 ，Facebook 也可以通过一些机器啊，通机器算法，然后通过一些像通过一些方法，然后来识别出来，然后然后直接把他们封杀掉。然后第三种就是现在是比较困难的，就是真人，然后他们是真的人，可能也是真的美国人，然后他们去分享。假新闻，然后就比如说刚才说到的 Alex Jones， 然后他和他 Infowars， 他们就是去故意去传播一些假消息。然后 Facebook 之前很长的一阵子，其实对他们就是处于一种束手无策，或者说不敢去解决的这样一个阶段吧。然后后来是因为苹果去把 Infowars 呃，把 Infowars 博客给下架了，然后之后就掀起了一波浪潮，然后各大平台都把 Alex Jones 给封掉但是就是像 Alex Jones 这样的一些传播阴谋论、传播假新闻的真人，然后在美国其实还是大有人在的，而且平台处理起来的话也相对困难
2: 。我觉得就是，呃，刚才话老讲都是美国的情况，但是我们在中国。特别是提到这个新媒体创业浪潮，这个也能也能想到，在中国同样同样的情况了，就是中国也有很多是依靠着啊进口转卖这个外面呃西方人制造的假新闻来获得了这个大量的流量和这个投资的这样一个创业的人了
0: 。对，我还想回到刚刚社交媒体这个事情，就是刚华老师也提到了，就是 Facebook 在处理这三种不同类型的假新闻。采取了不同的策略，然后就是这两年比较让大家关注的事情，就是平台，特别是社交媒体平台，对于假新闻的传播以及假新闻所造成的后果，它应该负什么样的责任？我相信这也是方老师比较关注的一个。对，是的
2: ，就是关于这种平台的责任，也是不光是我关注了这个，我感觉就是在美国、欧洲这种呃传播学，甚至包括公共政策的呃技术方面的这种研究的人，他们都非常关注的一个话题了，就是。平台在中间到底是什么样的责任？那我觉得以我的个人的观点以及我的观察来看的话，就是大家逐渐的说接受了共识，就是说平台在中间必定是有责任的。因为大家知道，在美国通常意义上，大家都是会比较强调平台的自由的嘛，发帖的人有这个言论的自由，然后这个平台本身呢也不要干预太多，有这种自由放任的这种倾向在里面。美国人，但是是随着2 0一6年的大选。随着这个剑桥分析这个丑闻，这些一系列的丑闻之后，呃，我想这个就算在美国这样一个倾向于自由放任传统的这样的地方，大家的这种啊舆论的这种意见也发生了非常大的变化，那就是认为那 Facebook 在中间必须来起到一个去净化环境的这样的责任，不是说你提供了一个平台，大家来干什么事都跟你没有关系了啊。这里面我觉得中间一个特别重要的一个逻辑就是你凭借着。大家发了这么多内容，获得这么多流量，你获得了巨大的收入，经济上的收入，你成了别人难以匹敌的这种互联网巨头，你个人也成为了呃排名靠前的富豪，所以你从中获得了大量巨大的经济收益。但另一方面，你又能看到，就是以这个大选，以这个剑桥分析这个事件为例，能看出来它确实给社会造成了很多的这种负外部性的影响。也就是说，你平台是在那儿运行，你是可以，你如果不去管它的话，那你实际上就好像一个机厂企业你在排污一样，你不能说这个排了污水就跟我没有关系了。所以啊、呃，我想就是我的观察，就是大家逐渐的啊、呃，接受了这样的共识，就是你平台不能说我就是平台，我就跟着没有关系，你就必须对你这个平台上面的内容是需要负责的。当然，这个负责要负责到什么样的程度？你需要用什么样具体的方式去负责？你究竟呃，在一些具体的话话题上面，你到底应该做到什么样的程度？这些都是肯定是有争议的，因为你当你去净化平台上的信息环境的时候，不可避免的就担任了一个审查者的角色。那你谁能有权去判断这个信息是真的假的？如果是真的，如果是假的，你是把它直接删掉，还是给它加一个提醒，还是放一条辟谣的消息在旁边？这些具体的做法、决策都是需要这些 Facebook 这样的具体的这种啊私人的公司去决定的。它不是一个呃、啊、这种公立的机构，没有人大家没有办法去影响这个投票啊，像通过正常的政治这样途径去影响它。所以大家只能说靠着这样一种舆论监督的力量，然后来啊监督他把这些事情做好吧。但是这个事情。非组委做了很多事情了，这两年来就是，但是大家在中间的这种各种争议也很大，只能说大家是在不断的摸索探索中去渐渐的寻找一个对各方都比较好的这样一个解决方法吧。我我就补充一一个吧，就是这个月
1: 那个斯坦福大学的 Institute for Economic Policy Research， 啊、呃，刚出来一个报告。脸书 Facebook 在打击这个 misinformation， 起得了一定的效果，就是它它比较这个2015年年初到2018年现在最近附近的这个整个的假新闻的这个 Facebook engagement metric， 啊，它然后它还有一些 base l i n e 比如说这个推特呀，也是同样一个时段。然后他发现了这个脸书这个打击假新闻还是取得了一些效果了。当然，假新闻还是非常泛滥，就是说它啊、呃、传播还是非常快，还是很 popular。但是跟二零一五年比，这个 Facebook 做的一些包括这个 flagging 啊做的一些这个手段吧，采取的一些手段打击假新闻还是取得了一些效果。我就补充这么一点
3: 。啊、呃，然后我补充一下是。就讲一下法律上的东西啊，就是在一九九七一九九六年的时候，就出来一个叫《Communication Decency Act》，就翻译成《通信礼仪法》吧。然后其中有一条很重要的是 Section 二三零，就是有这样条规定是说，呃，互联网的服务商呢不需要对用户的行为和内容负责。然后这个法律呢其实是被互联网的一些就是。拥就拥戴互联网的一些人士呢，就非常的真实的，然后认为这个是互联网上言论自由的最重要的一个法律。然后这套法律呢，也保证了，就是从法律上来讲呢，就是保证了平台是不需要对用户这些行为去负责的。但是其实最近就对于这样一这样一个 Section 二三零呢，就有很多争议，包括民主党的参议员 Mark Warner 他提出了一些监管。呃，监管社交媒体、监管网络巨头的这样一个方案吧。然后其中也提到对这样一对《Section 二三零做一些修改，然后也就是说减少就是这些平台、互联网平台呃拥有的豁免权，然后让他们在呃他们平台上传播的一些内容呢，就对就互联网平台要对他平台上传播一些内容负起责任。呃，另外一个呢是，我觉得就是从情理上来讲呢，就是这样也是说得通的。也就是说，互联网平台应该是对它商传的传播内容负责的。因为就比如说 Facebook， 然后 Facebook 的，因为就 n e w s 也就是它最主要的这样一个时间线的东西呢，其实是靠算法来进行推荐的。所以而且就它，你可以看到它其实是把每一条内容都做了一个 commoditize， 就是把每一个东西都商品化了。就是不管它是发你好友发的阿猫阿狗啊，或者晒的娃啊，然后或者是。呃，或者是比如说传播的假新闻啊，或者是《纽约时报》的一条分享啊，其实他们长得都非常相似，所以你在上面看的话，都是每一个框就是都是占了半屏的内容，然后你这样子情况下呢。呃，《纽约时报》分享正规的，如果是一个标题非常不温不火的内容，自然就比起假新闻一个特别耸人听闻的标题，就其实是就非常的不占优势的。然后，比如说 ，Alex Jones 写了一个“希拉里杀人”的或这样一个标题的话，其实就很容易激起用户的情绪去分享、去去点击，然后去评论。然后，但是如果说《纽约时报》写，哪怕是希拉里真的杀人，《纽约时报》写了相同的一个标题，可能 engagement 也不会有那么高。对，然后这个是一点啦。然后另外一点的话，就除了 Facebook， 我们应该也去关注一些其他平台。就比如说刚才杨老师讲到的研究，我不确定是不是以同一个研究啊，因为他讲到说，除了 Facebook 是在打击假新闻上起到了一定效果，但是 Twitter 上其实假新闻好像就控制的并没有那么多，然后就假新闻传播的数量在大选之后反而是增加了。然后另外的话，像 YouTube， 然后 YouTube 这样经常有个笑话就，就是讲就是。就是批评 YouTube 人经常喜欢说是，呃，不管你在 YouTube 上看什么样的内容，然后你只要不断去点那个自动推荐、自动推荐，然后一定能找到阴谋论的东西。也就是说，你哪怕把这个，你把电脑开在这里去播一个 YouTube 视频，然后你就不管它了，然后你可能看三五条视频之后，它就会就会它的算法就会给你推荐一条假新闻，推荐一个阴谋论的东西。所以其实这些平台就除了 Facebook 的话，我们对跟其他平台应该有更多的讨论，有更多的关注吧。
2: 对，刚才这个华老师说到的，把几个啊、呃，像《纽约时报》的和这个呃 ，Infoword、Infoworld 的 Inf 这个东西放一起、啊，这个肯定是他那个 Infoworld 传播的更多了。那这个实际上今年这个科学杂志发了一篇很有影响力的这样一个研究啊，就是说他通过推特上的这样一个数据的研究，发现就是说假新闻和真新闻放一起，肯定是假新闻跑得更快、更远，传播量更大的。所以那这个跟呃，九十年代或者说跟更早时候，说明我们面临的这样一种啊传播环境已经非常不一样了。也许那个时代没有社交媒体的时代里面，假新闻对于真新闻来说，它的这个传播力嗯没有那么强。但是现在在这样一个时代，我们能看到的就是，呃，如果你不去管的话，这种假新闻的传播必定会胜过真新闻的传播的。所以这种传统意义上的这样一种自由放任的这样一种理念。我想在信息传播方面是很难去行得通的。实际上，有这种非常古典自由主义的这样一种理论，比如说信息观念的自由市场，对吧？这个是啊，影响非常深，这个也是非常奠基性的这个自由主义的这种理念，就是说有各种各样的观点在一个市场里面互相竞争，最后真理一定会胜出。那我想这种理念在当时几百年前的那样一种环境之下。当然有了它非常进步的这样一种影响力，但是这种观念的自由市场在今天的这样的环境之下，也许是很难去成立了。这样一种观念的市场里面，必须得有这种看得见的手去做一些事情，才能够让我们的这种信息环境不至于变得那么糟糕
0: 。嗯，其实刚刚我想说的，其实跟方老师想说的一样，就是。这个信息自由市场理论其实是美国言论自由这一块宪法法案和判决里面经常会用到的这么一个理论，就是法官们做关于跟言论自由有关的判决都会引用这一条，都说啊，因为我们有言论的自由市场，所以这个真相总是会最后浮出水面的，然后假的这个消息最后都是会呃被解释被驱散。但现在我们可以看到，在新的时代已经完全不一样了，而后来。我记得之前在哪里看了一个量化历史的研究，就发现其实哪怕是在几百年前，在这个所谓的这个古典自由主义这个理论被提出的最初的那个时候，情况也并不是这样。就像当时他的研究，当时是关于这个联邦党人文集那个时候传传播的情况。就我们现在会觉得，呃，美国宪法最后能够通过联邦党人文集，功不可没啊！他这个让很多人读到了这个汉密尔顿啊、什么麦麦迪逊的这些著作，然后大家从对美国宪法的怀疑，然后转向对美国宪法的支持，但后来发现，就是有学者研究那个时候的这个报刊啊、小册子啊，然后这传单，发现其实联邦党人文集传播的效果非常有限，只局限在很小的那一圈人里面，大多数人所获得的消息更多是对另外一个派系的这种污蔑和恐吓，甚至是散播谣言，然后最后也是在，特别在纽约州这个地方。更多是假新闻传播，然后某一派的假新闻压派压过了另一派的假新闻，然后导致了这个联邦党人的这一派，呃，在传播假新闻的力度上，可能比反联邦党人的假新闻效果更好。而最后，联邦党人文集这个看似影响力很大的这么一个流传了几百年的这些这部著作，其实只有大概不到一万个人有看过，而最终这本书只是给。那几个作者来去宪法批准大会上辩论的时候，用来一个小册子用的，就是、说啊，我们讨讨论到这个问题的时候，我赶紧翻到某一页啊，这这这个问题我们在联邦党的文件上已经曾经讨论过了啊，我们请赶紧把当初那个论点再拿出来再复述一遍，其实只是起了个这么一个作用，真正并没有在传播上取得任何有实际意义的影响力，所以可以说这个古典自由主义关于言论自由这一块这个。这个理论本身是经不起什么推敲的。现在看看起来，不管是在过去还是在现在
1: ，嗯，呃，我我我同意你的观点。<笑>那个，我记得我之前上我导师的这个 seminar， 然后导师给我们看了一些文章啊，有一些好像就是啊，法律的这这个领域的 journal 啊，就讲这个啊 the 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 market of the free market of ideas 是是一个 myth， 它背后呢 ，the promotion of certain ideas 其实背后是一个 power。是一个这个权利的 negotiation， 或是一个权利的一个 struggle， 还有就是说谁在那个时代有权去定义什么是 knowledge， 什么是 truth， 啊，这这个也是很重要的一个组成部分
2: 。嗯，那既然是这样的话，其实就不可避免的引出一个问题，就是那到底是谁有谁有权去判断是真是假，谁有权来决定是真是假呢？我刚才我们也谈到了左派右派一些对比，然后杨老师、姚老师都说到了，说可能来自右派的假新闻更多，包括华老师刚才好像说这个，呃，左派更不容易被这个假新闻欺骗之类的。呃，我想这些这些话，当然可能我们在这说着挺高兴的，但是在右派看来，我们这这个肯定是一种非常傲慢的这样一个事情。<笑>那就就好像说，把真理的这种呃命名权收归你们左派所有了吗？所以我想，这个可能是我们必必须面对的这么一个问题吧。那就是到底是谁？那谁什么是标准的？对，我觉得这是个非常好
1: 的问题。像刚才方老师讲这个这个民主化，这个我现在传播的民主化，对吧？伴随的也是一个所谓的真相、真理的民主化 （democratization of truth）。当然，传播民主化是一件好事，但是说如果什么 democratization of truth 的话，你就会带来很多问题。啊、嗯，上个世纪吧，所谓的这个 high modern 的这个时代，啊、嗯，大家还是有共识的，对于什么是真理、什么是真相，还是说就是啊，科学嘛，科学帮助我们找到找到真理和真相，然后大家对这个还是有共识的。但是后来这个。知道这个 post 这后现呃后现代主义吧，这 postmodernism 这对左派这个还有大学里面这个高等教育的影响，就当时八十年代九十年代九十年代吧，在学界啊，就好多学科都出现了这个啊、uh, postmodernism challenge 之前的这个所谓的这个对于真相的这么一个定义吧，就是说那很多对于真相的定义背后是权力啊、uh, ，it's all a matter, it's it's only a matter of uh of power, a matter of perspective. Not really a matter of truth. So, this, this, for this, this, our discourse, the, this impact, not only in the academic world, many right-wing people will use this thing. That is, all things are relative. This is the postmodernism, which brings the relativism. 这个观点对于我们现在这个新闻业的冲击也是挺大，所以这一部分是是有这一部分的这个影响在里头
3: 对，哦、呃，我在这里其实可以就补充一个特别有意思的例子，就是这个例子也是最近刚发生的，就是刚，呃，我之前讲到的就是一个左派的媒体叫 Think Progress， 最近发生了这样一件事，就是他在 Facebook， 呃，他在自己的网站上发表了一篇文章，然后讲的是高院高院大法官的候选人 Cavanaugh。然后他在听证会上说，他要废除 Rover b e a 然后发了这么一篇新闻。然后他其中就说呢，用的是 s i s 然后呢，这篇新闻被分享到了 Facebook 上。然后，呃 ，Facebook 的一个 fact check 的合作伙伴就是右派一个右派的媒体 Weekly Standard。然后这时候就行使了他 fact check 的责任，然后把这条新闻标记成一个事实有问题的一个新闻。然后这个这样一个事情出来之后呢，然后 Think Progress 啊，包括其他一些左派的人士呢，就引起了就引起了非常大的愤怒啊！就他们觉得，就天呐，这怎么是假新闻呢？这个不是假新闻，而且 Think Progress 还写了另外一篇长文，然后解释说为什么这样一个新闻不算假新闻。第一是就是 Kavanaugh 本身的确表达了这样一个意愿，然后第二是说他们去查了 Web， 呃，就查了韦氏词典啊，就 "says" 这个词呢。其中有一个意思呢，就是暗示，就是 indicate 或者 implicate 的意思，呃，就是意思是说我这个新闻就标题也不是假的，内容也不是假的，你凭什么把我判断成假的？然后，但是呢，就你如如果去想，就为什么他要他一定要用 says 这样一个有争议的词汇，而不是用暗示啊，用别的一些词汇呢？就是因为。嗯，你如果发在 Facebook 上要引起一些观众的情绪呢，就必须用是 says 而不是用 implicates， 其实也是一个传播机制的问题了。然后另外一个也是 Facebook， 其实，在它的这个 fact check 的整个这设计的这个流程中是有问题的，因为当 think progress 发现自己的文章然后被标记成了假新闻之后。他去找 Facebook， 然后 Facebook 说我们不处理这个事情，然后你要去找 Fact Checker 本人去核实、去核实、去沟通。然后他他们就找到了 Weekly Standard 去核实沟通，然后 Weekly Standard 就摆出一种非常傲慢情绪，说你们把你的、你们把你们的内容先改过来，先做一个 correction， 然后我再跟你们沟通。然后所以这个事情就越闹越大，然后。也像刚才两位老师讲的一样，就这个真相到底是什么样？然后其实是有很很大的一个灰色空间的，而不是说非黑即白的。嗯
2: ，对，我觉得可以补充一下，就是刚才这个例子其实讲显示的就是 Facebook 做的一件事情嘛。Facebook 刚才说做了很多事情，打击假新闻这样子的，其中一个事情就是跟全世界大概十七个国家的这样一个做事有事实核查这个部分工作的这个媒体合作。然后一旦是用户举报量很大的这个。呃，新闻他们就呃 ，Facebook 就发给这些呃媒体，让他们去做事实核查。在这个里面 ，Facebook 实际上它是很巧妙的把自己身上的责任给推掉了。就像刚才这个华老师举的例子里面，当别人去找他的时候 ，Face Facebook 可以说这个不是我们判的，你们去找那个人好了。他实际上把自己的成本也外包出去了，把自己的这个责任也外包出去了。这是一个很对于公司来说是一个挺聪明的做法吧。但是对于真的如何更好的解决这个问题来说，也许不是那么理想。这样一个就像这样的案子，那它确实就是啊，争议会很多了
0: 。我想补充一点，就是现在这个审查这个新闻的权利，其实集中在了这些平台之上，而且平台的本身是一个盈利性机构，是否真的信得过这种盈利机构来帮我们去处理这种公共问题？这我觉得也是个比较值得关注的点。
2: 对，是的，而且。对，而且这个不光是美国了，实际上中国也是一样的。<对>我们中国被审查之后，总觉得是这个是这个我党政府在审查，实际上很多就是平台自己在审查的，而且中间会有很诞生很多灰色的利益链条在里面，所以确实是一个这种啊、呃、商业公司的这样一种性质的互联网平台在公共生活中。发挥着越来越重要的作用，但是又没有这样一种通常意义上我们去啊、呃、监督公共机构的这样一种渠道，所以这个确实是一个很大的治理方面的问题啊
0: 。而且一个比较诡异的事情就是，我们刚刚讲到很多这个，不管是真相的民主化也好，还是这个发言权的民主化也好，互联网和这社交媒体是应该让更多的人有机会去发言，但最后这权利反而越来越集中到。那么几个最后存活下来的社交媒体大大平台上 ，Facebook 啊、Twitter 啊、微信啊、微博啊之类的，就感觉就像我们之前所说，这个区块链好像是什么去中心化，可是你为了让区块链这上面产品能够交易起来，最后还是要得成立那种集中化的那种交易所，就感觉这个最后发展总是和最初的构想背道而驰。不知道几位老师怎么看这个现象
2: ？对我觉得也不也不能说完全是背道而驰吧。就是它确实也带来了一些，你刚才说的是集中在几个平台的，但这个平台也可以发生啊，对吧？包括选美这样的平台也能发生，对吧？那个这个可能是之前没有这样的形态能够出现的，对吧？所以也不能完全说是背道而驰，只是说在这样一个嗯这样一个技术平台，它确实理论上来说，它能够实现一种去中心的。非常乌托邦的，所有人都能发生的。但是一个平台倒不可能脱离一个社会存在的，所以它往往会复制这个社会里面寄存的权利结构。那会让这个本身就已经是有权利的人在上面获得更大的权利。那或者是那些善于利用这个平台一些特殊的技术特性的这样一些人，能够在上面获得更大的权利。所以实际上。嗯，这些乌托邦之所以是乌托邦，那就是因为他好像把这样一种互联网社交媒体这样一些具体的技术脱离了整个社会的背景。那这样去考虑的话，那当然是不可能去实现的了。这、就是我的一些想法，不知道两位怎
1: 么看？嗯，对我我我同意这个，嗯，方老师的观点。对于集中化的话，那国家在这个政策上规规范上也是可以有所作为的去。去，比如说限制这个垄断呀、啊，这个媒体行业这这方面，国家也是可以通过制定政策来来促进这个民主化吧，或者说这个抑制这个垄断的趋势。那现在这个垄断的这个趋势还是相当强的，像 Facebook 啊、Google 啊，成为这个全球这个啊、呃、新媒体的巨头。这一方面，它是反映了这个。啊、呃，权力结构，社会当中权力结构，但我觉得另外一方面，国家政策上也是
2: 可以啊、呃、抑制这个趋势的。那怎么去做呢？就是拆分 Facebook 吗？还是怎么着？哦、国有，收归国有。
1: 收归国有应该不大，监监、呃、管
3: 上是有很多监管上是有很多可能啦，只是目前可能就是近期呢，应该是没有什么太能做的，毕竟左派跟右派，就民主党跟共和党，哪怕在国会上去讨论的时候，也会发现他们两派意见完全不一样。然后前段时间的话，呃 ，Facebook CEO 呃 s h i r y l Sandberg 跟呃 Twitter CEO。呃 ，Jack Dorsey 两个人也是去国会做听证会了嘛。然后上午听证会呢，就相对来说比较正常，因为是参议院的，然后大家其实都准备的挺好的。然后到了下午 ，Jack Dorsey 一个人去参加呃众议院听证会的时候，就会发现，因为主要是就很多问题都是共和党人在问嘛，就会发现他们的问题其实并不是说在啊假新闻啊，然后或者是什么用户隐私啊，然后他们更主要关注的问题其实就是，呃，就是。就是你们这些平台对我们保守派到底有没有偏见？到底为什么要封杀我们？到底为什么对我们搞一些奇奇怪怪措施，限制我们的发言，侵犯我们的言论自由？然后就是两派其实还是没有太多共识吧
0: 。那是现在世界上也没有什么比较成熟的监管方式可以供其他国家来学习的。现在，大家这是个比较新的社会问题
2: 。对，相对来说，欧盟在这方面实验的比较激进了。所以大家都在看着欧盟带着我们往哪边走，嗯、这个在具体如何监管这些这些平台上面
3: 。对，然后而且监管就很容易就带来一个问题，是因为监管导致合规性就成本就就你要做到合规的话，你要花更多成本嘛，所以反而是这些。大平台啊，然后大的科技公司呢，更容易更容易对接应对接监管，反而这些小的创业公司啊，然后一些小的平台呢，需要付出更多人力，然后反而这样子会让他们在竞争中呢
0: 就失去优势。那结果，这监管反而让这些形成了一个无形中的门槛，把那些小的创业公司给赶在门外了
1: 。这个具体情况具体分析吧，监管也有多种多样的，有些监管确实是会产生这样的效果，没错
2: 。对，就是另外一个细节就是这个。呃，去年整个在啊、呃、lobby 这个游说上面花的花掉最多钱的公司是谷歌嘛，就是，然后 Facebook 也是在这个 lobby 上面花了相当多的钱，所以这种互联网巨头它本身也是在去非常积极的去影响公共政策，然后使得这些政策对他们有利，所以啊、呃，从这个角度来说啊、呃，这个。政策监管确实是一个非常非常复杂的这个事情，本身也很难逃脱这些巨头已经取得了这些权利的影响，也很难逃脱美国这种特殊的金钱政治的这种体系的影响。
3: 对，另外一点的话，就是这些科技巨头们，然后经常用来反对监管的一个理由，就是我们需要去跟中国的这些科技公司竞争啊，然后他们他们没有怎么怎么做，然后我们凭什么？你凭什么要把我 Facebook 拆分成那么多机构？我以后怎么去跟中国那些科技公司抗衡呢？就变成了一个放到一个国际国际关系的大环境下讨论的问题
2: 。是吗？他们真的会这么<笑>这么找理由啊？
3: 扎布是在采访中，就是在《r e c a 的一个采访中提到，就是说我们不能，对，我们不能不能有太多的监管，要不然我们没法跟中国科技公司竞争
0: 。我记得他第一次在国会听证会中，他也提到这么说，他是说就是我们在中国的竞争对手就没有这么多相关的监管，怎么怎么怎么样，而他们的问题未必比我们少，好像是大概这个意思。
1: 这个呃，不过他们这个观点是出自于一个公司的角度，一个竞争然后获得利润的角度。但是很多科技公司现在在美国社会，它它在民主治理过程当中，它扮演很重要的角色。它不仅有商业角色，还有政治角色。所以就是说，呃，但是它还不是 democratically elected， 呃，它它作为一个私私人的公司却，却却扮演了很重要的政治角色。所以呃，它不能完全说我是一个商业公司，然后从商业公司角度来来去 argue， 它它。它从一个 normative perspective 呀，它也应该是要考虑到他这个呃，在政治生活中扮演的这个功能和作用
0: 。刚刚杨老师提到这些媒体在政治生活中扮演的这种功能和作用，我记得您之前在论文中也提出一个比较有意思的观点，就是您觉得这媒体已经，特别是右翼这些党派媒体已经不再是单纯的媒体了，而可以称之为一种政治机构，他们成为美国政治形态的一个有机组成。当然，我不是说过去的媒体不参与政治啊，但是跟现在情况完全不一样。就是您觉得现在这些媒体，他们参与政治的方式方法和传统媒体的差异在哪
1: 里？好的，这样我觉得呃，接着刚才的话讲，然后我再谈我这个博士论文里面对于这个呃右翼媒体的一个新的所谓的归类吧，叫 political organization 政治组织。接着刚才话说，就是说这些平台公司。它虽然是一个商业机构，对吧？但是它在民主生活中、政治生活中扮演了重要作用。比如说啊，我举个例子，就像这个 election campaign， 在 digital platform 上面，现在美国社会对 digital platform 上的 election campaign 的规制和规范和法律是非常非常少的，这里面有巨大的政策漏洞。这是为什么？就是说这个这次16年大选。有那么多假新闻啊，背后是俄罗斯啊的一些、嗯、啊啊 political operative， 还有一些啊美国的一些政客，还有一些 NGO 啊 dark money group 啊。就比如说这个，如果你是在这个 broadcast 或者 cable 上面，如果做 election campaign 的话，有很多的 disclosure requirement， 你要到这个 FEC 去 register， 但是在 digital platform 上面就没有这方面的规范和规制。咱这个科技公司给出的理由也是相当有意思的。他们说啊、呃，如果你你在这个，比如说一个 digital ad 在 Google 上面标出这个是谁 endorsement， 这个没有地方标，位置太小。哼，但但其实啊、呃，这个是一个、呃、借口了，就是说这方面的规制规范还是相当少。但是在这个 digital platform 上面做这个 election campaign 的这个影响，这个 effect， 这个 advertisement effect 也是不容忽视的。所以这个就需要这规制规范，就是因为这科技公司他们这个在这政治生活中扮演了很大作用。然后现在谈到就是说，我的这个对于这个右翼媒体的一个新的这个呃 c a t e g o r i z a t i o n 就我把它称之为这个 political organization， 对吧？不像啊、呃、以前大家称之为或者叫 partisan media 或者叫啊 conservative opinion media 是这样。我觉得呢有几个核心问题吧，啊，第一个核心问题是。啊、呃，以前我们称之为党派媒体，或叫 conservative opinion media， 啊、呃，是把它当做一个 partisan journalism， 对吧？就是他们其实是其其实还是在做这个新闻采集、新闻报道工作 ，practice journalism， 仅仅是 with a partisan spin。啊，这个 partisan spin 呢，体现在两个方面：一呢，就是他有选择的报道一些事情，有选择的不报道一些事情。只报道对自己这个党派比较有利的故事啊、呃、新闻，对吧？然后不去报道那些对自己党派无利的新闻、嗯，有害的新闻啊、呃，所以这个叫 selective 啊、呃、filtering， 或者叫 partisan filtering， 这是一。二呢，就所谓的就是新闻框架了，就是我在报道同样一个新闻事件的时候，我给他一个啊、呃、conservative interpretive 这个 news frame， 对吧？就是我从不同的角度，我从一个啊 conservative 的角度去报道一个共同的新闻事情。所以，当以前的学者就基本上把这个 Fox News 啊，还有 Wall Street Journal 啊，还有很多其他的这个右右翼的新闻都归于这个叫 conservative opinion media， 然后研究的重点就这两方面，一个是这个 partisan filtering， 还有一个就是这个 news f r a m e 但是现在这个。右翼媒体在美国发展的相当快了，就不仅仅是这个 Rush Limbaugh 啊，不仅仅是 Wall Street Journal 啊，不仅仅是 Fox News 啊，还有 Daily Caller 啊， b r i g h t b a r t 呀、啊，啊 The Gateway Pundit 呀、啊，就是很多很多了。那就是有些新的进展吧，就比如说很多这些这个所谓的右翼新闻机构吧，其实我是反对叫他们新闻机构了，我已经不觉得他们是 journalism 了。啊，就是说很多这些媒体机构，他们一是故意的去传播一些假消息，为了实现某种政治目的，这个完全就不是 journalism。还有就是他们会从事很多很多党派活动，直接去帮这个 political candidate 去拉选票啊，比如说直接在自己的广播上号召这个听众去啊、呃、捐钱啊，给哪个呃 pack 或者 super pack 捐钱啊，啊或者说去直接的参与到街头抗议。政治当中去组织这个查党的这个抗议这个活动啊，还有包括做一些 opposition research 啊，啊等等，所以就是他已经完全超出了之前我们所理解的这个 partisan journalism 了，所以我觉得现在是时候就重新思考他们到底是什么 ，what is the nature of this right wing media？ 所以我给出了一个可以说是一个比较 temporary 的一个一个 idea 吧。就是说，我把它称之为这个叫 political organization， 是一种政治组织，啊，它跟这个其他政治组织，包括这个 political party 呀、interest group 呀、social movement organization 啊啊之间，还是有一些共同之处的，啊。另外两位老师对这个事情
0: 有什么看法？呃
3: ，这样吧，我说一点吧，然后可能就扯的稍微有点远，然后就是。呃，说到 Fox News 啊，然后它的确就有很多新闻，其实是就不能算新闻啦，就是很多的节目，然后是极端的 partisan， 然后极端的有有偏见的，然后呃，就比如说，特别是它就收视率比较高的节目啊，就早间的 Fox and Friends， 然后这个是创每天必看的节目了，然后就上达天听的一个节目了，然后其他的就是晚间那些节目，就 Laura i n g r a m 啊，然后 Tucker Carlson 啊，然后 Sean Hannity 啊。这些节,节目其实都是那种类似于争论类的、争论类的节目吧。然后这些节目其实，在不，特别是《羞黑体》，然后在。在在节目中就很很容易就传播一些假新闻啊，然后或者是阴谋论啊。然后除了这些的话，其实 Fox News 在收视率比较低的时候，就比如说他下午这期间，他的新闻相对来说就会比较正常一点。他们他们有一个主持人，然后也是 Fox News 的 Breaking News Director， 然后叫 Jeff Smith。然后这个人特别神奇的一点是，他在左派中非常受欢迎，原因是因为他每次都喜欢打自自己。就 Fox 打 Fox 的脸嘛，每次就是比如说像 h a n n t y 在当天晚上传播了什么阴谋论，然后第二天早上，哦，第二天下午的时候 ，Shep Smith 在播的时候，然后他会报道说 Fox News can confirm， 然后某一个阴谋论，然后是假消息，然后所以经常他的一些新闻节目的片段，然后都会在社交媒体上非常流行起来嘛，呃，所以说就是 Fox News， 然后即便是 Fox News 这样一个。政治机构，然后其实，在每一个节目的话，然后也是不同的。然后在他收视率比较高的时候就会更 p a r t y s 一点；，然后在收视率比较低的时候就会正常一点。可能就某种程度上可以说是这些观众水平不行吧。
2: <笑>对，我觉得这个就说明这些关于我们对于假新闻的这样一个非常笼统的这样一个说法背后，实际上是有很多复杂的东西存在的吧。呃，包括一个最简单的，就是这个川普不也把假新闻这个词挂在嘴边嘛？只不过对于他来说，假新闻就是那些不同意他观点的那些媒体，他就给他贴上一个假新闻的这个帽子。所以实际上，在现在学术研究里面，大家都尽量避免使用“假新闻”这个词了，更多的就是使用这个 “misinformation” 这样的一个更具科学性也，也或者说没有被川普污染的词吧。那所以，在。对，所以我们在讨论这个假新闻问题的时候，也确实要搞清楚我们在到底在,在讨论的是什么，在讨论的是川普的假新闻，还是讨论的是正规的媒体在这样一个媒体的生产过程中生产出来的、呃、因为各种各样的原因造成假新闻，还是有人就是政治组织或者商业机构或者是一群想赚钱的人，因为他们的目的而制造出来的，这些都是很不一样的。对，非常同意，非常同意。方老师，我记得在自己的新
0: 闻实验室做了挺多关于如何识别假新闻的努力，相信对于假新闻挺有研究的。我想知道一下，您能不能跟大家分享一下，就是这假新闻的生产机制到底是怎么样的
2: 、啊？生产机制啊，搞得像我生产过假新闻一样，<笑>研究过
1: 假新闻怎么生产吗？<笑>采访过，采访过。呃
2: ，我其实呵呵，对，其实这个不是太了解吧？就是生产机制的话，但是就像我刚才说的，我们主要是。呃，理解它背后的动机吧，我觉得这个是最重要的。那实际上理理解这些动机之后，我们再去判断啊，就是我可能更多是从这个怎么判断这个角度来说的。那呃，以我的看法，以及我之前看过一些研究的看法吧，就是如何识别假新闻，这个最重要的，确实就是来啊、呃、看是谁生产的。那因为你说我要判断一个。关于比如说转基因的、气候变化的，然后又是什么这个某个地方选举的，这个话题太多样了。我们要自己一个一个的去判断的话，基本上是不可能做到的。我们不可能一个人这么全能。我可以去具体的看一篇文章，从中里面来分析它的逻辑漏洞，来找出它的这个信息不对的地方。这对我们来说太难了。所以更最简单的一个方式，实际上就是看是谁出的。那这个谁出的？呃，就是你是看它是一个，比如说是《纽约时报》出的，还是《Fox 出的，还是《b r i g h t Bar》出的，还是一个根本就没听说过的这样一个马其顿青少年间的一个 Facebook 页面出的？那这个是一个最简单的去判断它的这样一个真伪的一个方法。当然，它肯定不可能做到百分之百的准确，但是它基本上是一个非常有效率的一个方法。所以这也是我在这个我的公号新闻实验室上也是提倡的一个方法。所以我在新闻实验室上也做了一个小程序，叫“西方媒体查一查”的这样一个小程序，也是简单的、非常简单的遵循这样一个规则吧，那就是基本上某些媒体出品的它的这些内容是可信的，当然它可能有倾向性，但是在事实上来说，这可信度很高。但是对于另外一些来说，它的这个不管它的倾向是左是右，还是没有什么倾向也好，它的这样一个因为没有这样一套。啊，新闻操作规范，所以它的可信度就是较低的。所以如果说到生产的话，那我想讲新闻的生产，那就是缺乏这样一种跟新闻生产是相对应的嘛，跟真新闻生产相对应的，它就是缺乏这样一种具体的这样一个规则，比如说平衡报道，比如说一定要采访几个方面的人，重要的信息需要交叉印证啊，然后一个信息需要找到他最初的信源，而不是听二手的消息，这样等等等等，这样一些啊基本的操作，要不是故意的不去做。要不是确实能力有限，不知道有这些东西。总之，那我觉得这就是啊、呃、一个对于一个普通消费者来说去判断了一个最有效率的这样一个方法吧。
3: 对，因为就是的确，像作为普通消费者的话，你在这消费过程中的话，你如果去完全是依赖平台啊，或者是依赖一些辟谣者啊，然后一些辟谣的平台啊，然后其实是没有办法去完全辨别所有假新闻。所以说，其实更重要一点是去提高自己的媒介素养，就 media literacy 需要提高。然后其中很重要一点就是去订阅方老师的微信公众号和他的 newsletter。
2: <笑>对，中间还能找到花老师的作品。<笑>
0: 和<笑>后吹模式开始。了。<笑><笑>那我们今天关于这个假新闻，基本上就这些要讨论的吧。你们还有什么要补充的、要说的吗
2: ？可能有一个就是之后的假新闻会怎么说呢？也许会更加可怕吧，因为这种人工智能的技术发展嘛，使得这种一个方面是机器人可能可以批量制造的假新闻，不需要马锡伦青少年来写了，机器人批量制造就可以了。<笑><笑>然后就是制造假的图片和视频的这种能力，也是在突飞猛进的这样一个进步。所以呃可以预见的是，之后假新闻这个问题还将继续长期的困扰我们，而且这个和假新闻的这种战争是会越来越艰难。当然，在中间一个比较好的就是说，我们现在都意识到了平台它有这样的责任，所以 Facebook 这样的平台、t w t t 这样的平台，它有财力、有人员、有技术。啊、呃，所以他确实应该在这样一个和假新闻的这个战斗的这样的过程中，他确实应该发挥它更大的作用吧？啊、呃，就是反正说，就是说，也许我们可以一年之后、两年之后继续再来聊这个话题的播客，仍然会有非常多新的话题出现的，肯定会是这样
0: 。对对对，那我想起前两天那个王中元老师在这个上海纽约大学那个讲座上。看到的发的朋友圈那一幕，就是已经可以用讯飞语音合成川普的这个讲话。然后我记得都比他也有这个新技术，可以把视频里面任何东西给移除，然后加进去。所以以后所见所闻可能都不见得是真的了
3: 。对，非常可怕
0: 。那我们今天就先谈到这儿吧。看两年以后，我们大家再回头来重新讨论这问题的时候，情况到底是有好转还是还是进一步恶化了
2: ？希望像到时候就是像花老师头像的这个狗一样说 ：“This is fine。”<笑><笑>我不知道这个狗是什么狗。嗯<笑>
3: 呃， uh, 这个是这个是网络上非常著名的一个 m e 就是然后是一只狗，然后坐在一个燃烧的一个屋子里然后一边喝咖啡一边说 "This is fine, so it's not fine." <笑> OK，
2: <笑>好吧，那还是不要下这个狗照了<笑><咳>
0: 。好吧，这就是很典型的一个 framing。<笑>那我们今天节目就到这儿了
1: 。好，谢谢大家。好的，嗯，好，谢谢
0: 。好，谢谢。好，拜拜，再见
2: ，拜拜。<见>
0: 无次元，陛下官太医来了，硬影像，流行通信，时尚怪物，谢谢。